0: ¿Cómo les va, es viernes 10 de junio de 2022, este es el podcast constituyente de El Libero en una nueva edición, como siempre junto a Marcela Cubillos y a Germán Concha, eh, ya entrando en una fase claramente decisiva. Eh, y yo quiero partir este esta semana con la encuesta CEP que conocimos el día de ayer, eh, que se dedicó bastante de sus 52 láminas, yo diría que más o menos un cuarto, casi un tercio, tiene que ver con el proceso constituyente. Eh, espero, Marcela y Germán, que hayan podido darle una mirada a la encuesta, eh, porque les quiero preguntar precisamente qué les pareció, qué, qué, qué están viendo ahí en ese sondeo con respecto a este proceso que hemos revisado nosotros durante eh, casi un año ya, ¿no, Marcela? Así
1: es, desde que partimos. Eh, a ver, a mí me, me llama la atención dos cosas, especialmente de la, de la, encuesta, de la encuesta CEP una, por una parte, ¿no es cierto?, el alto número de, de indeciso eh, que también demuestra eh, no solamente desconocimiento, sino que también hay una desvinculación con el proceso. O sea, de que hay mucha gente que no tiene interés en el proceso, ni en el texto, ni en lo que ha ocurrido, y, y, y bueno, y eso, está, y eso está ahí. Y eso quizás se une al otro dato que da la encuesta, que es un alto número de personas que creen que su vida no va a mejorar con esto. O sea, si uno junta, de hecho, el porcentaje más alto es entre quienes creen que se va a mantener igual o que puede empeorar. Eh, entonces, eso también demuestra lo mal que se hizo la pega con esto, porque aquí había muchas expectativas, había mucha ilusión de mucha gente, y si esto se hubiera hecho bien, lo hemos dicho otras veces, estaríamos todos trabajando para la prueba, si este proceso se hubiera hecho bien. Tú podrías haber tenido diferencias con el texto que saliera, pero todos habríamos cabido adentro pero cuando al final una coalición que tenía la hegemonía decidió más bien hacer un programa de gobierno que una constitución, hay mucha gente que o se siente fuera, no se siente parte, no se siente identificada con este proyecto refundacional, no tiene interés y ya no se compra que su vida vaya a mejorar eh, por una nueva constitución cuando tiene problemas reales, que sabe que no se soluciona con una constitución. Entonces, yo creo que cuando George Jackson dice ¿no es cierto? que necesita la constitución para la reforma, yo creo que ese cuento ya la gente eh, se lo deja de creer. Eh, de que se requiera aquí eh, una norma constitucional para que mejore tu salud, mejore tu pensión, mejore tu educación, etcétera. Sobre todo este texto que hizo la Convención, que es tan cuestionado y tan discutido precisamente en las cosas que le pueden cambiar la vida a la gente.
0: Irmán, ¿pudiste darle una mirada a la, a la encuesta que, que viste ahí?
2: Eh, hola, ¿cómo están? A ver, eh, yo tomaría lo que estaba diciendo al final, Marcela, en el sentido que me parece que hay una como un cambio de opinión respecto de lo que fue el inicio de este proceso, Por el inicio del proceso la sensación era no tienes nada que perder y todo que ganar, algo así como no hay nada en riesgo, se pueden cambiar las constituciones todos los días porque no pasa nada, eh, no te preocupes, este es una este es, una, es un camino seguro sin inconveniente vamos a llegar a algo mejor necesariamente y yo creo que todo el proceso primero y el contenido del borrador después, han hecho gráfico que tú corres un riesgo muy grave cuando abres el tema constitucional mal, porque corres el riesgo de dejar las cosas peor. Y mucho peor. O sea que una, en el fondo, el riesgo es que, es cierto como decía Marcela, las constituciones no son llaves mágicas para resolverlo todo, ¿de acuerdo? Pero una mala constitución puede hacerle mucho daño a un país. Y yo creo que de a poco la gente se da cuenta que la oferta es de una constitución peor y, y de una regla peor y que eso va a generar más problemas y que no apunta a resolver los que hay. Entonces, de a poco esta sensación de que no, si aquí no hay nada que perder, empieza a ser un poco la sensación de oye, parece que aquí hay mucho que perder en juego. Y yo creo que eso, eso es natural, o sea, qué lástima que nos dimos cuenta tan tarde, digamos, pero más vale darse cuenta que no darse cuenta nunca, más vale tarde que nunca.
0: Claro. Como dice el dicho, eh, Marcela, la, la noticia, bueno, eh, la encuesta CEP por supuesto que es un dato muy interesante de la semana para el proceso constituyente, pero la noticia de la semana eh, vino desde el Congreso y tuvo que ver con eh, este proyecto presentado por eh, senadores de muertes Cristiano eh, Jimena Rincón y Matías Walker, además con la concurrencia de eh, luego el senador eh, Flores y, y también del, del senador Pedro Araya, que concurren con este proyecto eh, que busca bajar el quórum para cambiar la Constitución desde los dos tercios, la Constitución actual, desde los dos tercios a cuatro séptimos. Es decir, desde el 66% de los votos al 57% de los votos más o menos de los parlamentarios. Eh, y esto se le ha dado gran importancia, de hecho el, el presidente de la República desde Estados Unidos salió a decir, eh, de alguna manera quitarle el piso eh, a, esa, a esa posibilidad. ¿Por qué crees tú que eh, se le ha dado tanta importancia? ¿Por qué el, el gobierno y la izquierda han salido a tratar de, de, de bajarle un poquito la caña a eso? ¿Qué piensas tú además de, de ese proyecto, Marcela?
1: A ver, yo creo que eh, es bien importante que la, que la centro derecha eh, apoye decididamente esta reforma planteada por eh, Jimena Rincón y otros actores como tú decías, eh, porque aquí lo hemos hablado otras veces, aquí no estamos partiendo de cero, aquí estamos partiendo de un plebiscito inicial en que cerca del 80% dijo que quería una nueva constitución. Lo que pasa es que no estamos obligados a aceptar la constitución de la convención. Entonces, eh, creo que este tipo de reforma, de acuerdo político que se, podría, que se pudiera construir, lo que hace es darle curso a ese resultado del primer plebiscito, pero no de la manera en que Boric y sus amigos quieren, que es como que fuera exclusivamente obligados a aceptar el texto de la Convención. Eh, y lo que hay atrás de este acuerdo, a mí me parece muy importante, o de, este, o de esta reforma, eh, que como digo, creo que Chile Vamos tiene que apoyar decididamente, lo que hay atrás es decirle a la gente, perfecto, si a usted no le gusta la propuesta de la Convención no pasa nada, eh, se puede hacer otra, que vuelva al poder constituyente al Congreso, quizás de donde nunca debió salir, y se hace un cambio sustancial en lo que haya que hacer a la constitución vigente a la que se le han hecho ya también tantas reformas, no es cierto, especialmente del presidente Lago en adelante. Entonces, eh, lo que hay atrás de eso creo yo es dar garantía a la gente de que se honra el resultado del primer plebiscito, pero de que no está obligada a aceptar la oferta de la convención. Y cuando uno ve al presidente Boric decir lo que dice, ¿no es cierto?, o a George Jackson, que también insistió en lo mismo, pareciera acá que la gente no tiene otra opción que aprobar esto. Bueno, si solo se puede aprobar, ¿para qué hicieron plebiscito salida? O sea, ¿para qué le van a preguntar a la gente si solo hay una respuesta válida? Obvio que no hay una respuesta válida, hay dos respuestas válidas. Si a ti te gusta la constitución de la convención, la votarás a favor. Si a ti no te gusta no la votarás a favor, pero no quiere decir que las cosas se quedan tal como están. Entonces, por eso yo creo que es tan importante este paso adelante que ha dado eh, la centroizquierda, y, y creo que, que en esto eh, Chile Vamos tiene que tener la visión, la generosidad eh, y la decisión de honrar a ese cerca del 80% que dijo, quizás contra lo que pensábamos mucho, que se requería una nueva constitución, pero es darle una salida y no dejarlos encajonados en que te tenga que gustar sí o sí lo que hizo la convención que a mucha gente no le gusta.
0: Germán Colcha, el, el famoso proyecto de los cuatro séptimos. ¿Qué, qué te parece? ¿Qué reflexiones te produce? ¿Eh,
2: ¿Estás de acuerdo? A ver, yo diría por partes. Lo primero es que la reacción de la mayoría de la convención graficada en el gobierno, que es más o menos lo mismo, eh, es bien relevante para por lo menos sacar un argumento de la discusión. Que ahora ya dejaremos de decir que el tema del quórum es un tema de principio para ese sector. Porque antes nos decían que el problema de la constitución vigente es que tenía un quórum muy alto y que ese era un tema que contraría a los principios básicos de la democracia y que los quórums tenían que ser bajos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que trataron de hacer ellos? Pues, bueno, ponerle inmediatamente, de supuesto que ganar el apruebo y entrar en vigencia esta constitución, un quórum más alto para que el actual Congreso no pudiera reformarla. Entonces, por lo menos, estaremos todos de acuerdo en que para ese sector el tema del quórum no es un tema de principio, es un tema calculador es pura conveniencia según cuántos votos tengo es que cuál me conviene uno dos eh, efectivamente aquí hay un cambio de argumento muy fuerte porque partimos diciendo la oferta que nos hizo esa mayoría tanto de la convención como desde el del gobierno fue no se preocupen va a tener una constitución fantástica estándar nórdico después nos dijeron no sabes que en realidad no tan buena pero va a ser mejor en cualquier caso mejor que la que hay la tesis del presidente de la república, cualquier cosa es mejor que lo que hay. Ya. Ahora ya estamos en la altura de que ni siquiera es mejor que lo que hay, porque el argumento que hemos estado oyendo en los últimos días es, aprueba para reformar, y es como decir, es mala, pero es la única alternativa que tiene reforma, como si tuvieras, como decía Marcela, que tuvieras casado con Z, en este sentido, en el tener que aprobar, y por lo tanto que la opción no fuera real, no pudieras leer, no pudieras decidir me parece muy contradictorio, ustedes tienen que haber visto un, uno de los columnistas eh, que escribe en los domingos, un periodista que suele comentar sobre estos temas, decía que una de las encuestas, no me acuerdo cuál, mostraba que los partidarios del apruebo habían leído más el texto constitucional y estaban como más convencidos y que los partidarios del rechazo eran como más superficiales y estaban como subidos puros puro y no sé qué. Bueno, esta posición del gobierno es la mejor demostración de que parece que mientras más lees la constitución propuesta, más te convences de que hay que votar en contra de ella, digamos, de lo mala que es. Entonces parece que esto está funcionando un poco al revés. Entonces ahora te dicen, no, no, no apruébala para poder cambiarla, como si el implícito fuera que la alternativa no es posible cambiarla. En ese sentido, me parece que es bueno que el Congreso lo que haga sea decir, ok, entonces nivelemos los pueblos y que a partir de la base de lo que hay sea igual y por lo tanto que no tengamos un problema de que nos puedan decir, oye. Hay que aprobar porque si no, no hay alternativa. Y lo último, que yo creo que es lo más valioso de todo esto, es que por fin el Congreso recupera el rol institucional que le corresponde. Ya hemos comentado varias veces que lo peor de noviembre del 2019 es cuando las instituciones llegan a la conclusión de que el proceso constituyente lo maneja a la calle. Bueno, el resultado de un proceso constituyente que lo maneja a la calle es el borrador que tenemos ahora. Entonces lo que tú tienes que tener es un sistema en que el sistema institucional va la redundancia ya no, el proceso constituyente es demasiado importante y entonces tienen que ser las instituciones del país las que se hagan cargo es muy bueno que sea el Congreso el que vuelva a decir, este es un tema nuestro si nosotros existimos para esto el Congreso existe para resolver los problemas políticos del país, para eso se crea y entonces lo que espera el país, porque creo que es el deber institucional es que la presidencia de la República asuma el mismo rol porque si el Congreso está diciendo yo estoy dispuesto la presidencia también tiene que estar dispuesta porque es la otra parte que también está encargada de hacer esto. Este es un desafío institucional muy importante para Chile que el proceso vuelva a estar donde tiene que estar institucionalmente, que es el poder constituyente constituido ordinariamente, el Congreso y la presidencia de la República. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿en cuánto tiempo más la presidencia de la República reconocer que tiene que subirse a esta misma lógica? Si es su deber institucional.
1: Ah, no. sí, una cosa, porque el, el cambiar sobre una constitución que ha funcionado con todos sus todo su problemas y todo el tema, eh, es importante porque el nuevo texto, el de la convención, se pasó varios pueblos en varias partes, ¿te fijas? Entonces uno dice, eh, claro, ¿qué es lo que es más fácil? Es bastante más fácil arreglar el, el actual, si vas a bajar el quórum con esta propuesta que está haciendo la democracia cristiana, que hacer de nuevo el texto de la convención. O sea, imagínate que el texto de la convención eliminó el Senado sin ningún argumento. Crea este Consejo de la Justicia que incorpora, lo más increíble, ¿no dos representantes de pueblo originario, pero para un Consejo de la Justicia que no tiene atribuciones sobre la justicia indígena. Es fantástico, o sea, meten a dos representantes de pueblo originario en un Consejo de la Justicia que regula la justicia de los no indígenas. ¿Ah? Imagínate si hubiéramos metido dos no indígenas en la justicia indígena eh, paralela. ¿Te Elimina el recurso de protección que es tremendamente importante para todos los ciudadanos, lo cambia por una acción de tutela eh, que no tiene nada que ver, debilita el derecho de propiedad, no hay garantía de la vivienda propia, o sea, una, eh, no pone a las Fuerzas Armadas con rol interno, no lo pone, o sea, elimina el estado de emergencia, aquel que están recurriendo hoy día en la Araucanía o sea, tiene tantos problemas, aparte de, de descuartizar el Estado en este nuevo sistema de, de forma de Estado y todo lo que hemos visto, pero tiene tantos problemas estructurales eh, el nuevo texto, que eso requiere mucho más que una reforma, o sea, a mí me risa cuando dicen, vamos a aprobar, pero reformar, si sí, sí, el nervio completo de esta estructura está eh, cambiando la fisonomía de Chile. En cambio, lo que está haciendo Jimena Rincón, creo yo, asumiendo un liderazgo de centro, que está muy eh, desierto hoy día, ¿no es cierto?, en Chile, que ya está asumiendo un liderazgo ahí, es abrir un camino para una salida constitucional más razonable que la que terminó haciendo la convención.
0: Oye, una última cosa, muy breve. Eh... Después de la encuesta, eh, pronóstico, Germán Concha, ¿tú tienes un pronóstico de, de, de cómo ves la cosa electoral del, del plebiscito?
2: Lo que pasa es que yo creo que eh, aquí se ha pasado como por etapas, ¿eh? yo, yo creo que al principio había una, lo que decíamos, había una ilusión muy grande en, en que esto era fantástico y que iba a funcionar perfecto, no sé qué, y una especie como de racha en ese sentido. Y esa racha ha venido bajando gradualmente. Primero a raíz de lo que se vio en el proceso constituyente. Después a raíz de lo que se ve en el texto. Entonces yo creo que el, la decisión final sobre este tema depende mucho de esta lógica que estábamos comentando Marcela ahora. De si, de si la gente se encajona o la encajonan intelectualmente en que le digan, mira, la única alternativa es necesariamente aprobar porque es tu compromiso con lo que votaste cuando se empezó, es como, que, es como que este voto estuviera ya entregado como que no hubiera voto, entonces estuvieras obligado a votar lo mismo que votaste cuando el plebiscito se, cuando se decidió sobre el proceso y entonces estás obligado a aprobar lo que salga en el fondo y eso yo creo que es una trampa conceptual muy fuerte porque esta es una, esta es una segunda revisión que corresponde hacerla a todos independientemente de lo que hayas votado en el primer, primer plebiscito esto es decir, este instrumento que se propone, ¿me gusta o no? ¿Es mejor o no es mejor que lo que hay? Ese es el juicio que corresponde decir, porque no está en riesgo, si tú quieres decir, oye, lo vamos a cambiar, lo que, está haciendo, lo que están haciendo los parlamentarios, lo que se está haciendo en general es decir, sí, si sí, va a haber un cambio, la pregunta es, ¿esto es mejor o no es mejor? Y yo creo que la misma reacción y los mismos comentarios de los partidarios del texto que está proponiendo la convención demuestran que ellos mismos reconocen que mientras más se lee el texto, más malo lo vas encontrando. Por eso los argumentos tienen que ver con otras cosas. Entonces yo temo que ante el crecimiento de esa posición, y por lo tanto una creciente, una, valga la redundancia, desapego a una suerte de obligación de votar a prueba, por decirlo en términos directos, empiece o puede empezar a aparecer un segundo argumento yo encuentro que el más peligroso de todos, que es volver al, 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 al secuestro del país por la violencia. Decir, ah, no, es que si tú no apruebas, entonces el país incendia. Bueno, si tú no haces esto, el país incendia. Si tú no haces esto, el país incendia. Si tú no haces esto, el país incendia. Y el incendio no ha parado. Entonces, claro. dices, a, ver, a esta altura, este es el tema del chantaje. Y al final, es un síndrome de Estocolmo brutal. O sea, todos, no solo entregado al secuestrador, sino enamorado del secuestrador. Entonces, hay un momento... <risa> En que tú en que se sabe más, no más, ya, ya, no, se acabó, vamos a hacer una revisión en serio, vamos a mirar en serio el texto, eh, y te insisto, la, el propio cambio de tono de los que defienden el texto propuesto por la convención, el que el argumento de hoy día de académico, de político, etcétera, decir, sea decir, aprobar para reformar, me parece que es la mejor demostración de, uno, el texto no resiste mucho análisis, y dos, eh, la, los votos se están moviendo. O sea, a lo mejor demostración claro. es que hecho, tú estás viendo que los votos se están moviendo. Quiero estar ahí porque experto electoral no soy, pero creo que ahí está más pero bueno. Está para... bien. Y tú,
0: Marcela, si tuvieses que así eh, proyectar un resultado, ¿cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que sin duda va a ser eh, peleado, y el solo hecho que sea peleado es un fracaso para la, para la convención, y para el texto. Porque este texto también se hace para zanjar la discusión constituyente en Chile, entonces, si el resultado es peleado y el apruebo gana por poco, bueno, quiere decir que vas a heredar una gran división de nuevo constituyente para todos los próximos años. O sea, eh, aquí claro, al rechazo le basta ganar por muy poco, pero el apruebo tendría que ganar sólidamente para definitivamente zanjar el tema constituyente. Entonces, ya el solo hecho que estén peleados, me parece que muestra un fracaso del proceso, porque quiere decir que hay mucha gente que no se sintió parte y no se siente parte de este, de este texto, que queda fuera. Cuando tú quieres hacer una, una constitución que, está, que es de verdad un programa de gobierno, obvio que quedan fuera todos los que no piensan como el Frente Amplio, el Partido Comunista, los pueblos originarios. Entonces, si el objetivo era solucionar esta gran discusión constituyente que nos dividía como chilenos, eso ya no se ha logrado. Y yo creo que lo segundo es que la gente tiene que preguntarse eh, dos cosas. Uno lo que dice, hermano, ¿cierto? Si te gusta o no te gusta este texto, y votar libremente con eso. Y si lo que tú querías está o no está en esta constitución. Porque yo creo que el gran fracaso de esta constitución de la convención es en relación a los derechos sociales. O sea, aparte de que cambiaron una cantidad de cosas que no tenían por qué cambiar, porque funcionaban. O sea, cuando Lisa Loncón dice que estamos descolonizando la justicia, al fin, ¿cuándo fue esa una demanda ciudadana descolonizar la justicia y el poder judicial? ¿Te fijas? Ya, por último, cambiaron una cantidad de cosas que no había para qué cambiar. Las autonomías territoriales indígenas, la forma de Estado, eliminar Senado, una cantidad de cosas. Pero supuestamente que los derechos sociales iban a romperla y están llenos de letras chicas, y la gente se ha ido informando de que en salud no le mejora la salud, que en educación no le pueden terminarse matando los particulares subvencionados, que en vivienda hay tenencia, pero no propiedad de la vivienda, o sea, hay una cantidad de cosas que al final en las cosas más prácticas, la gente siente que quedó debilitada, donde supuestamente esta convención la iba a romper.
0: Marcela Cubillo, Germán Concha, muchas gracias de nuevo por un podcast constituyente de día viernes que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima Igualmente Muy bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero